0: 另外一个重要的引援的球队，达拉斯独行侠。那独行侠可以说，这个交易来欧文之后啊，球队还是多多少少让人比较失望的。啊、呃，引援欧文之后，应该是一共六场比赛，现在是三胜三负，而且最近刚刚赢的这一场，还是是欧文、卢卡同时出场之后赢的第一场比赛，是吧？还是三节打卡赢的这个文班亚马的球队，圣安东尼奥马刺。所以我们刚刚说了，威少的首秀让人超出预期，湖人的新的引援之后的表现也是有些超出预期啊。阿沐，欧文、卢卡的这个新独行侠，你怎么看？是不是首秀这六场比赛加在一起吧，有些低于你的预期？
1: 我觉得应该是跟我预期比较类似的，因为在欧文来之前，对吧？很多人都说，哎呀，欧文来了以后，这个球队就没有防守啦，把这个队内的防守大神都交易走了，以后怎么防守？但你不要忘记，在欧文来之前，这支独行侠就是联盟最差的防守球员球队之一。对吧但现
0: 在更差了。等一下，现在更差了。你不能说以前差，现在更差没有问题，对吧？以前本来就不好，你现在真的是更差了。我六场比赛，我可以告诉你，啊，让。快船104分，我觉得是及格的，让国王114然后你接下来，你看国王114国王133森林狼124十四，掘金 8, 一百一十马刺这场，我觉得都自也拿 6, 都不高呀，没有这场
1: 比赛高呀， 1 2 0分以下觉得都可以的
0: 。真的吗？让国王拿133分，让森林狼拿124分
1: 。那你说快船昨天让国王拿176分，你怎么拿的？<笑>那快船是不是可以解散了？
0: 这独行侠的防守肯定是在欧文加盟之后变差了，尤其是在芬尼史密斯走了之后，这是肯定的。这阿姆，你不用给欧文圆场，把防守也能圆回来，这用不着，你必须接受这一点。进攻肯定是变好了，但防守绝对是变差了
2: 。但是啊，那肯定的，防守绝对变差。芬尼史密斯在这支球队的作用啊，其实是非常重要的。他他不但是这个。可以防守多个位置，而且经常是领防对面箭头的，所以你没有了芬尼史密斯啊，对小牛的打击，我认为还是非常重要的，而且尤其到季后赛应该会更加明显。没错
0: ，独行侠现在的问题呢，就是防守是一方面，目，更重要的是其实进攻是需要时间去适配的。其实这几场比赛打下来啊，六场比赛。欧文是出场了五场，这五场虽然是三胜两负啊，但是欧文每一场正负值都正的，分别是正十一、正七、正七、正一、正三十四。就他在场上通过他超强的这个进攻能力，真的是可以这个所谓逆网狂澜的。特别是打森林狼那场，虽然是最后惜败，但是第四节的这个开挂的表现，还是让所有森林狼球迷都是看的一身冷汗。就是他从进攻的角度。就可以一个人完全是逆转整个比赛的走向的，但是就防守先不提了，就是说进攻这边进攻问题是欧文单体进攻没问题，卢卡单体进攻也没有问题，而且他到来让卢卡可以说轻松很多了。卢卡身边从来没有这样一个级别的进攻的队友，所以让卢卡可以打得更加轻松、更加从容。但问题是在于这两个人之间的化学反应现在。还是几乎为零。其实看好几场比赛，特别是打呃国王的那场比赛，就是好几球，卢卡打到最后是不知道是不是因为他之前缺席的几场有点累啊。欧文在那儿单打，卢卡是叉着腰在45度三分线外是看着的，就基本上就是真的是叉着腰看这个手放膝盖上看的，完全是没有两个人之间的联动。所以，卢卢卡其实身边。之前是没有遇到过像欧文这样的这个持球大师，有布朗森，对、啊，但是两个人还是完全不一样。卢卡能卢卡能不能打比较好的无球啊？其实现在我是有一点点担
1: 心的，很有可能打比较好的无球，他只要是能学会打一点点无球就很好。但是因为现在卢卡应该是完全不会打无球
2: ，不太想学
0: 。这两个人的组合让我想起了什么呀？就是当年巅峰的火箭，就是哈登。跟保罗合体，险些掀翻勇士的那支火箭。那个火箭打到最后，其实就是两个轮流单打嘛。当时战术非常简单，两个轮流拉开单打。但是这样的打法能走多
2: 远，还是让人有些疑问。当时那个很强啊，你过来。勇当时那个甚
1: 至是差点掀翻了历史第一球队。于若勇。但当时那支球队的防守是非常好的，对，但是<对>就当时那支球队，他身
0: 边的这个配手，这要是这个角色球员比这个好多了，卡佩拉、阿里扎、戈登，对吧？角色球员好太多了
1: 。是的，而且这个配置也是比较好。但是就是说回到现在，这是独行侠，其实就回到刚刚开发的问题啊，六场比赛看下来，我觉得还是比较符合我的预期吧。卢卡和。欧文还是真的需要时间去磨合的，就毕竟，就卢卡没有跟巨星合作过嘛，对吧
0: ？等一下，你的联盟前五去哪了
1: ？联盟前五他也不一样，联盟前五首先他不是欧文这个档次的巨星，另外就是他是个内线球员，跟两个外线打或者说持球在手的球员来比的话，还是完全不一样的。但我觉得，我是相信卢卡是可以适应的。因为就毕竟你球商在这个地方，对吧？只要你像刚刚正经所说的，你要只要去想去做，我觉得他一定能做得到的。就包括你像哈登，对吧？哈登现在也能打无球了。以前的火箭哈登，你根本不敢想他怎么打无球，但是现在，包括在篮网的哈登，在现在七六人的哈登，无球打的还是比以前好的多得多了。所以我觉得卢卡这个应该会去想要去。学习这项技能，而且我觉得他也是必须学习这项技能，对吧？哪怕你今年欧文走了以后，你卢卡未来想夺冠，还必须旁边还是要配全明星或者名人堂级别的球员的。那你不管怎么样，你这个 learning curve， 你这个学习过程啊，迟早要有的，还不如现在好好学一学
2: 。但是我觉得不管怎么样啊，因为。独行侠现在我最担忧的问题，相当于是他们拆掉了去年一个比较成功的这样一个阵容，就是打破了去年成功的这个范式，跟湖人一样，就是你我园区其实成功过，但是我后来完全换掉了，那现在换了之后这个效果到底怎么样啊？我现在是完全没谱，看了这六场比赛。
1: 其实我最想问的是，开花、啊，为什么独行侠去年是一个联盟最强的防守球队，今年基本上没怎么换阵容，对吧？少了个布朗森，但是布朗森其实也不是那种防守能够提升球队整体防守能力的一个球员。为什么今年一下就变成一个防守鱼腩呢？到底问题出在哪里呢？呃
0: ，我觉得首先布洛克其实水平下降的有些明显
1: 。你说防守端是吗？他
0: 防守端是有下降，但是问题更多的是他进攻端的下降，导致球队在防守端没有办法更多的用他。其实布洛克去年的季后赛防克里斯保罗真的是让保罗都有一些绝望。今年布洛克真的是没有回到去年的这个状态。而且呢，今年你别忘了重要的引援是谁
1: ？麦基，
0: <笑>麦基就别说了，另外一个重要的引援伍德呀。
1: 对，伍德真的是白给，防守白给对吧？
0: 伍德其实职业生涯之前在其他球队的时候，我们就说了
1: ，空有数据，但是防守的贡献在内线中基本上是算是负的。而且今天芬尼史密斯，他这个进攻端太拉胯。其实我也比较同意刚,刚你的观点，就是你这个防进攻端太拉胯，很多情况下都不愿意让你上场。那你上场时间有限的话，也是会影响球队的防守的，就进攻拖累防守
0: 。没错。呃，独行侠啊，其实卢卡和欧文的搭档，我一直觉得两个人可以尝试一下，更多的卢卡给欧文做挡拆。其实卢卡有这个内线的身材，<的>而且这两个人之间挡拆真的能玩出太多的花样了。你说这样两个人挡拆，防守人防防谁吧？你夹谁都有问题。两个人都是传球大师，两个人都。这个投射对吧？有足够的空间，你放欧文后，欧文投卢卡还可以
1: 做到，对小小换
0: 到小个身上防欧文的小个身上，卢卡做打当内线打，对吧？往内线这个一夹击欧文一空接，旁旁旁对吧？要不不空接空切，对,对吧？或者弹出来，哎，我直接三分。其实这两个人的挡拆可以玩出很多花样的，现在目前没有看到很多，我是希望可以看到更多。另外一个刚刚说到防守啊，现在球队有可能从买断市场找到了解药。我们凯文哥现在也非常喜欢的假日哥，对吧？贾斯丁霍乐迪三 D 模板是不是可以啊？变成去年小牛的独行侠的这个布朗森，不是布朗森，而是布洛克
1: 。最起码准头是可以的，这场比赛三分球进了很多，基本上空位都能投进。
2: 对，防守其实这哥们只能啥？只能我只能说不要期待太高，<笑>要打出来早打出来了。嗯
1: ，也
0: 是。那么。还有哪支球队啊？这个新面貌的首秀，你们想聊一下子？要不要？刚刚阿木你已经提到的布鲁克林篮网，要不要再来聊一下？
1: 神一场鬼一场，对吧？一场比赛自己得一个人得45分，另外第二场比赛全队半场只能得29分
0: ，一度是比分要是对面的五这个二分之一
1: ，对，一度是公牛领先篮网50分
0: ，对，篮网那个时候也只得了55分。篮网怎么看？阿姆，要不你来发挥一下吧
1: 。其实我觉得是也是符合我的预期的，因为这个球队在交易之后啊，他你看他的这个阵容，就是我们说很多球队头部，就这你怎么说那个什么理论，什么锥形还是怎么说的？那个薪金空间
2: ，就是。最强的人要要占据比较多的那个薪金空间嘛，然后最后几个比较香的这种性价比高的角色球员是吧？是这个意对，篮
1: 网这边就是全队最弱的球员是薪是这个空间最大，三千多万四千万对吧？西蒙斯现在可能也不用上场了，其他球员都是一千多万两千万这个区间啊，而且水平真的都差不多。就篮网现在这个球队啊，就是中部的球员的。数量很多，能力非常接近，<你>不知道用谁<你>对吧
2: ？你知道为什么吗？我们上一次形容的这个球队是独行侠呀，然后他们跟独行侠交易了，对不对
1: ？独行侠最起码你有一个老大哥啊，对吧？卢卡东契奇一个人最起码值个五千万，是不是？那你还带了一帮小弟是可以的。你篮网这边这个球员构造就不可能走得远，或者说不可能。是个长久之计。另外一点，其实我最最不能接受，或者说，对吧？你你篮网重建或者说半重建，想要从从零开始，从这个球队文化建立开始。但是，我觉得最最大的问题就是，现在球队感觉是把丁威迪扶正成了一个球队老大，这个我是非常非常不认可的。就。知道他之前确实在篮网是一个老大哥，对吧？呃，在联盟也是摸爬滚打了很多年，也是一个非常不错的球员。但是，我觉得篮网先把丁威迪用法当做是欧文的用法了，就是完全不对的
2: 。对用法上可能有点不对，但是我觉得把他扶成老大，其实还挺自然的。一个就是说，你之前提到了他在这儿有群众基础，对吧？曾经的。带头大哥，而且呢，在大家水平都差不多的情况下，后卫这个控球的人、支配球的人，他就自然而然的容易成为老大，所以我觉得挺自然的
1: 。对，而且另外一点就是，篮网除了丁威迪或者坎姆斯坦姆托马斯以外，是没有持球的，就没没有人打持球，啊、真的没有人能打持球。就靠吉斯是强行当做杜兰特去打，但是他现在说实话是没那个能力的，<对>他的持球还是相对而言比较智能的。
2: 那对偶尔爆发
0: 一场，而且啊，他偶尔爆发那一场命中率实在是没有办法持续的，太夸张了。他真正其他三场比赛的命中率，一场是 44%、25%、40%， 更加接近他这样从三 D 强行转型成持球的进攻的，就有点
1: 像当年那个格兰特，或者是进到
0: 活塞上个赛季出的欧几安努诺比。<笑>
1: 或者是我想到另外一个可能不太好，就是这个从湖人去火箭的阿里扎，呵呵是吧？哈哈哈强行扶上球队老大
2: ，所以完了，湖湖之后不会变成布鲁克林铁桥吧？哈哈布鲁奇斯
0: 啊，但是还是让很多篮网球迷看到未来的希望的。很多篮网球迷在布鲁奇斯的这45分之夜之后啊，还是感慨。球队这个交易果断
1: ，而且交易来的人真的是不错。呃，今年不知道看完这场输五十分的比赛，还大家会<笑>还会不会这么说了？我觉
0: 得今年布里奇斯或者篮网，大家对他有真的是想要有什么期待啊？兑现是很难的。但是啊，明年如果篮网这个框架还是这样，没有特别大的变化，布里奇斯继续在夏天之后留队啊，明年效我是非常。看好他迎来爆发赛季了，我现在几位都可以锁定，明年我们做，其实也就不是明年了，今年的这个九十月份，对吧？九月月份底十月份初做这个十大爆发，我已经可以锁定布里奇斯了，肯定是有机会迎来爆发的赛季，而且很有可能明年可以冲击一下东部现在已经很弱的这个全明星赛了。所以篮网如果真的是从这笔交易中交易来那么多个首轮，再加上一个明年的年轻的。有潜力的全明星球员，准全明星球员吧，这笔操作真的是不差的。阿、啊、木，你说的这种之前辉煌啊什么的，我都理解。但是我们现在已经对吧？这这一张书已经翻过去了，反正、啊、对咱们已经
1: 友好了。<片>咱们去买票看球特别方便，<对>特别便宜。但是从
0: 未来的角度上来说，会不会出现
1: 八元的这个这个山顶票？对，<笑>其
0: 实说到八元山顶票，你知道当年我今天最近不是前段时间全明星嘛？我看那新游挑战赛的时候，我又想了一下，我当年去看。2015年 NBA 全明星在巴克莱中心的新秀挑战赛，你知道当时我在那时候穷嘛，上学对吧？你知道我看的这个全明星这个新秀挑战赛全明星多少钱吗？新
1: 秀挑战赛肯定很便宜的，没人看的
0: ， 28 25块钱。你现在你现在敢想吗？ 2 5块钱的 NBA 全明星周末的比赛的票，就不仅是篮网那时候便宜。那个时候物价真的就是便宜
1: ，但现在其实也不是贵得特别离谱。就前两天，我一个我一个朋友打球的朋友，对吧？最近在印第安纳出差，然后说当天晚上正好没事，就买了一张这个下午没绝对没事买了一张球票，但是晚上突然说加班，结果球赛没去看成。我说好可惜啊，对吧？买了球票没去看，真的好可惜。他跟我说没事，那张球票才八块钱，就就是 later 现在就是八块钱，你怎么可能跟印第安纳,、哎、第安
0: 纳比呢？对吧？你要跟纽约比啊？纽约现在二十五块钱你能看什么？能
1: 二十五块钱你能吃什么？二十五块钱绝对能看到篮网。我估计打不是很重要的比赛啊，应该是在二十元以下，十五到二十元之间最便宜的是
0: 。所以回到这个，呃，明年啊，希望可以二十五块钱看的这个球队啊，布鲁克林篮网、布里奇斯还是让大家非常有期待的。凯姆托马斯，说实话，我现在依然是非常质疑。之前连续三场的这四十加。每一场我都跟阿姆说赶快
1: ，然后球教练不用
0: 了，你这是什么神仙操作？当时是想让有球队出来报价嘛，<笑>对吧？结果球队自己现在都还要重建了，当时是想卖给那些重建的球队，要积战力嘛。那结果欧文和杜兰特纷,纷纷离队，球队也说那彩票留给自己刮吧。坎普托瓦斯其实未来能在联盟打多好，我是保持非常的质疑的。打到天花板，说实话，真的也就是超级丢人的那种打法。对吧？现在现役有很多个这样的年轻的后卫嘛，比如说西罗，比如说普尔，但是托马斯的防守再加上策动都跟这两个人差太远了
2: ，所以球啊，防守我觉得半斤八两吧
1: ，防守半斤八两是的，<笑>因为西罗和普尔也没防守，基本没防
2: 守。所以啊，这个球队未来肯定是
0: 围绕布里奇斯去建队，除了布里奇斯之外呢，克拉克森应该也会是联盟内线。非常优秀的蓝领的内线，再加上交易来的坎姆·约翰逊啊，是球队我觉得是最好的坎姆。两个坎姆中更好的一个，其实球队还是有些希
1: 望的。对，我觉得开话应该是这样，就是下赛季球队的四个舰队核心，在我这里啊，你刚刚全部都说到了：布里奇斯、坎姆·托马斯。哦，坎姆·托马斯，你说不可以？不可以。哦、呃，那你另外三个说到了。就是布里奇斯、凯姆·约翰逊，因为凯姆·约翰逊今年夏天要续约的，我觉得篮网是百分之,百分之,百分之肯定要留的，不能让他走而且我估计他的价格应该是在两千万到两千二百万之间一年
2: 。坎姆·托瓦斯要两千万。坎姆·约翰逊，我觉得凯姆·托瓦斯会非常贵。
1: 黄忠<中>，而且凯姆·托瓦斯，我看了几场比赛。你说凯姆·约翰逊
2: ？不是凯姆·托
0: 瓦
1: 斯，他坎姆·约翰逊 ，sorry， 坎姆·约翰逊非常好用
0: ，对，非常好用，效率很高，非常好，用。除了年纪大没毛病。
1: 对他，关键是有这个身材在这个地方，对吧？他有一个感觉像电风扇那样的身材，对。但是还可以疯狂的投三分，像乔阿里斯这样。而且这
0: 哥们儿身体素质可爆炸了，你其实让他去扣篮也能扣，也<对>还有隔
1: 扣，是的，真的好用。所以我觉得坎姆·约翰逊绝对也是篮网不会让他轻易放走的。另外一个就是我跟开花的分歧点，坎姆·托马斯，我觉得篮网会重点培养，而且。你既然说布里奇斯是明年的十大爆发球员，我这里也立个 flag， 卡姆托马斯明年十大爆发。
2: <笑>好，我期待。深表怀疑，只能说，
1: <笑>不，你最起码你也不,不怀疑，不怀疑对吧？你这个不能让丁威迪去占卡姆托马斯的这个练级时间啊，是不是？你丁威迪对,对这个是你这个老大是有一个有有地位在对吧？让你首发，但是你上场时间、出手不可以比卡姆托马斯更多。这是我的最低标准
0: 。那交易截止日之后还有哪些球队让大家眼前一亮呢？要不我们说一下让眼前不是特别亮的嘛？明尼苏达森林狼交易来康利啊，也是今年交易截止日非常重要的一笔操作。其实怎么说呢？从按照你们的这说
1: 法对，也不差，其实不差。从为不赖康利打的棒，不赖康利。打不赖康利为
0: 结果论的角度上来说是差。但是真的，如果你们像我一样，每一场森林
2: 狼的比赛过程都看了，你会发现每一场都该赢的，怎么怎么最后就是输了？这个队对,对啊，最大的问题就是没有最后能压阵的一个比较稳的人嘛。你队中最可依赖的、最后终结的人是爱德华兹，你能期待他能打下很多关键比赛吗？不可能的呀
1: 。对，爱德华兹投篮也是非常，但他有这个实力吧？但他的打法也是非常。嗯、呃，说的好听一点就是不合理，不合理是比较中性了。说的好听一点就是英雄球，对吧？喜欢一个人承担所有责任。说难听一点就是不合理。
0: 而且呢，效率选择都不是效率高的打法，对吧？非要那种长两分啊！你长两分还后撤步，对你再后撤一点，其实就能投
2: 三分了。非要投那种
0: 彩线的长两分。
1: 那
2: 那天我看了一个森林狼的那个啊、呃、精彩进球。他那个球就是传导，可能传导了有有个十次，就是非常漂亮的队友之间的相互配合，一直非常耐心的寻找空位，但是最后怎么进的呢？最后传到爱德华兹手上，一个突破，然后一个非常高难度的转身后仰跳投的中投，把他投进了，然后
1: 就所以前面那个传
2: 球都是白传了是吧？对，白给呀、啊，这前面真的完全白给。但是呢，不得不说啊，康利来了，
0: 其实康利的作用还是挺明显的。他现在每场啊，其实基本上第一节就是在找队友，让所有人都盘活，让大家每个人手上都有球，对吧？最重要，的，他跟戈贝尔的连线，之前不是说拉塞尔据说在更衣室都霸凌戈贝尔啊，不给他传球。那现在康利来了，找到了老队友戈贝尔，每场都是先把所有其他人都微微保，自己才考虑得分，甚至自己都不一定去考虑得分。这点的作用跟之前拉塞尔还是非常不一样的。另外呢，就是康利带来了更多的季后赛的经验。包括更衣室的话语权，这一支年轻的森林狼现在关键就是收不了比赛，对吧？季后赛或者大赛的经验不足啊，康利来真的是可以去改变这一点的。所以现在短期来看，森林狼过去七场输了六场，对。但长期来看，我觉得不是说特别长期啊，就是从现在到季后赛
1: 来看，我觉得康利的这个引援还是你等一下。你现在还觉得森林狼能进季后赛吗？进季后赛肯定是没有任何问题吧？没有任何问
2: 题
0: 吗？进季后赛？等一下，我说说错了，<笑>进外卡就是季后赛的这个争争夺是没有任何问题的
2: 。我觉得森林狼进季后赛的几率低于勇士。两个人现在球队战绩一样，<笑>我知道一样，但是从我的角度来说，概率是要低一些。正
1: 经、啊、低不低于湖人
2: ？我觉得半斤八两。我觉得很有可能，外卡赛这两支球队会遇到
1: 。对，湖人关键线坑挖的有点大
2: 。对
0: ，没错。而且你别忘了，勇士库里没回来，对吧？森林狼的唐斯也没回来呢。就湖人现在基本上是完全体了。森林狼和勇士两边的关键先生都还没有回来，还是有升级的空间的。那最后，我们要不再来说一下乐夫的这个加盟吧？加盟了热火之后，有什么质的改变吗？
1: 我也是真的不理解啊！就为什么这些球员，要不然就是打得特别差，要不然就是都上不了场。交易来球队以后，<法>因为历史地位就打首发，这真的是理解不了。就乐夫现在的水平，你说能不？是不是打不了 NBA？ 我觉得不至于。是不是打首发？我觉得就有点夸张了。打打热不首发
2: ？是阿<吧>木，我觉得你不不需要激动。这个就像你说的 ，NBA 它是一个对、哦、看重过程的联盟，就要讲究人情世故的。刚开始你好不容易来了，大家欢迎欢迎，给个首发打几场，这个、很正常。长期来看，不可能一直站在这个位置的，<对>除非球队不要战绩了
1: 。对啊，长期来说，乐夫我觉得是不可能拿首发的
2: ，不行的。对
0: ，而且呢，乐夫跟骑士的这个分手啊，也是有一些奇怪。乐夫是在今年受伤了之后，基本上是回来了，但是淡出了球队的轮换，作为可以说球队历史上非常重要的。夺冠的工程，而且也是离队之后，球队立刻宣布要退役球衣级别的球员。明年可以说今年到期合同，明年都没有合同的这个薪金的要求了。现在球队其实买断他，真的基本上也是属于是我给你钱，你别来打球了。其实这个分手也是让大家非常的奇怪。唯一的可能真的就是乐福对球队不满，对吧？因为你毕竟你这支球队现在比热火夺冠的概率高了。虽然你没有热火的名气，没有热火的经验，但是从战绩上来说，夺冠的概率是高很多。你留队，哪怕不打球，我当个哈斯勒姆，最后争争冠，捧一个冠军也是可以的。所以，只有可能是乐夫，但是乐
1: 夫其实他已经有冠军了，嗯、他的最终目的并不是说再拿一个总冠军，他是,他是想在这个时间段能够体现出自己还是有价值的一个球员，对吧？你在一个球队当饮水机，和到另外一个球队上场比赛，而且他的前提是我已经拿过总冠军了。我肯定会去另外一个球队打比赛啊
0: ！对，但是他肯定是跟球队表示了不满，然后球队说算了，我也是为了让对吧？其他球员看到我们其实是可以说是照顾球员情绪的，虽然是个亏本买卖，但是我们也是从了，给你钱，让你走人，让你另谋高就啊！但是从骑士的角度上来说，我觉得是有些讲不通的。毕竟乐夫虽然现在是淡出轮换了，但是你的阿伦和莫布利两个人今天可以说是基本上都是健康的，不不是说他们肯定会受伤，但是你有乐夫和没有乐夫，你对于内线的这个深度保障性还是不一样的。你现在乐夫走了，不是说你交易来另外一个人，你是现在就是这个位置空了，对吧？你现在是没有这
2: 个轮换的需求，遭季后赛真的不一定的。的其实骑士这支球队从交易截止日到现在，就是包括开花说的这个乐夫的事情，我都是不是很理解的。因为这支球队他补强的需求实在是太明显了，而且市场上这样的球员，就是你至少把这个三号位的厚度填一填，这样的球员，不要说质的改变嘛。
1: 对，你就哪这个篮网蔡中心打个电话，对吧？你给我最、啊、篮网最差的三 D。
2: 道尼尔、啊，这吧？电风扇，你想给我随便来一个？给给你这个
1: 渡边雄太，马上上个档次
2: 。包包括我之前垂涎已久的这个，现在正在打比赛的，对吧？杰伦丹麦克丹尼尔斯，这个这些随便搞来一个，其实就不而且代价都很低，竟然完全没有动作，代价非常的低。我我真的很不理解，我觉得管理层就要要背锅的。没错，而且骑士啊，现在也是一波三连败。
0: 那么我们聊了这么多支球队啊，可以说交易之后的首秀的第一印象。两位对于接下来 NBA 差不多四分之一的赛程，还有什么样的期待，或者有什么样的剧情、什么样的
2: 故事线，你们非常关注了。我现在已经不想看常规赛了，我就想看西部打季后赛，我真的太期待了。其实西部这个附加赛，赛附加赛其实已经会非常精彩了，对不对？很有可能湖人打勇士再次上演。
1: 有没有？对啊，我觉得现在的常规赛应该是全赛季最精华的常规赛了，对吧？特别是西部，没有一个球队敢放松，对啊，你说东部可能再打个十场比赛，前三的球队都要开始轮休了。<水>轮休的轮休啦，哎、休真不一定
0: 轮休真不一定。现在东部第一还是大家可以敞开来争夺的
1: ，不是？但是东部第一跟东部第三问题区别不大呀，有没有主场优势？没有必要去不不不有
0: 没有把头？有没有主场优势？区别还是挺大的。
2: 总决赛的时候有分区,区决赛就出来了。总决赛
1: 有区别，但是没必要在这个时候去去全力去冲啊！你你跟西部是没办法比的。你比如说正经，你不想看到勇这个库里回来以后的勇士的每场比赛嘛？我觉得那都会是场上都会是非常包括
2: 杜兰特，是，但是相比起可预见的这个季后赛，这还是会相形见绌。对我现在对常规赛唯一的希望就是。勇士回到西部前六，不要去打什么劳什子的这个附加赛，太吓了。他、哎、关键是库
1: 里什么时候回来？最近有没有新的消息
2: ？完全没听说
1: 。这库里不回来，真的现在外卡赛凉凉，真的要凉凉。<对>嗯
2: ，但是克雷啊，是只,只能虐虐菜，只能虐虐火箭。对，虐菜还得
1: 靠克雷爆种，<他><笑>克雷不爆种还不一定虐得过
2: 。其他是一个打不过。其实
0: 。今年常规赛最后还有个剧情啊，也是我们之后有机会应该会聊到的，那就是文班亚马的争夺了。现在看上去啊，四支球队异军突起，可以说是进入到了白热化阶段。那就是13胜的休斯顿火箭， 1 4胜的山东尼奥马刺， 1 5胜的底特律活塞，以及19胜的夏洛特黄蜂啊，这四支球队现在看上去是文班亚马的最有力的争夺者。最终，今年的这个 NBA 的选秀的抽签啊，应该也会是非常的让人关注的。无论是哪支球队，这四支还是说另外哪一支黑马夺得最终的状元签啊，基本上也会是改变球队命运的一刻。而且你们知道吗？我们现在聊天的时候，马刺是什么情况？你知道多少连败了吗
2: ？我知道马刺的最新情况，那个索汉染了一个新的发型，三色发型。老帅了
0: ！我们现在录音的时候、啊，马刺是15连败，火，
1: 然后他们的当家球星也不是当家当家控卫，也是我这个范特西的球员琼斯，两兄弟中的一个琼斯，也是不知道为什么长期不打，是不是跟战绩管理有关系
0: ？然后火箭是8连败，活塞4连败，只有一支球队啊，现在闷着头还在赢，那就是现在最近状态非常好的4连胜的黄蜂对，而
1: 你看这个。黄蜂的比赛了嘛？现在黄蜂基本上是全员整齐了，对吧？都回来了，他挺厉害的而且把最重要的普拉姆利斯给除掉了，对吧？现在真的是比赛又好看，然后又能赢球，是我们想象中的，哎我了啊、对我们想象中的黄蜂的样子
0: 。没错，三球的全明星水平又回来了。那么本期节目我们就和大家聊到这里。如果大家想提前一天收听我们的节目啊，也是欢迎大家在喜马拉雅上。加入我们的主播会员，同时呢，我们最近也是在主播会员中发了很多会员的独家动态的内容。就比如说啊，正经最近是去听了
2: 某位知名歌手的演唱会，是吧？对，最主要的为什么能发在这个我们的篮球西米团呢？是因为是在我们的巴克莱球场举办的，现场效果我们的半个主场现场这个灯光音响啊，还真是非常不错。但是场地太大了，和 J J， 而且我买的是这种八元山顶票，对吧？你
1: 确定是八元不是八十元吗？不是八百元吗 ？J J 要八元，我天天去看
2: ，和他离得有点远。但 J J 这个行走的 C D 确实名不虚传啊，唱的是唱功是真的杠杠的。那对 J J 不感兴趣了，那也可以看一下我们跟我们的亚特兰大小鹰。Real 的合影，其实 Real 来纽约啊，也是来听演唱会的。他是顺便听演唱会，主要是来见我们三人。个。没错，那如果、啊、想看一些更加跟篮球相关的，其实我最近是
0: 公布了一下，我们三个人在赛季开始之初，我们的三个人的球队战绩的梦幻选秀，一直截止到全明星赛之前，我们三个人选的球队加在一起。哪人的胜场最多？现在最后应该基本上是，呃，正经你已经
1: 正经就像他的这个范德西队一样，已经提前正经已经基本上跟马刺
0: 一样了。<笑>你一心是冲着文班亚马去了，我跟阿莫还是有争夺的，基本上真的是有争夺的这个悬念的、啊，有点像这个现在西部的掘金和灰熊，虽然是有一定的胜场差、啊，但是最终还是有机会。所以最终赛季结束太早呵呵，正经你还能翻身吗？<笑>马刺能追上牛猛龙，<笑>马刺能追上掘金吗？存在理论可能。对，那如果大家想再回顾一下，<妈>看看我们三个人是选的哪些球队啊，以及最终的战绩的排名，也是欢迎加入我们的西米团或者主播会员。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们
2: 下期再见
1: ！再见
2: ，再见。